0: Hallo und herzlich willkommen zu Camper Style, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele.
1: Und ich bin Sebastian. Und heute haben wir eine ganze Menge Hörerfeedback, aber mit ganz viel Wissen für euch.
0: Ja, also im Zuge unseres Gewinnspiels ist zusätzlich auch nochmal ganz, ganz viel reingekommen. Dafür möchten wir uns herzlich bedanken. Ihr habt uns so süße Nachrichten geschrieben. Und ähm, die können wir heute leider nicht alle vortragen, weil naturgemäß bei einem Gewinnspiel kommt natürlich eine ganz große Masse rein. Wir haben uns jetzt die Rückmeldungen rausgepickt, wo eben Fragen drin waren, wo Informationen drin waren oder auch direkte Antworten auf äh, Fragen, die wir selber gestellt haben in einer unserer Folgen. Und ähm, Sebastian, du wolltest aber auch nochmal eine kurze Info abgeben zum Gewinnspiel selber, ne?
1: Genau, also zum einen, die, wir wollten ja Feedback außer der Reihe senden, wir haben uns hier, wie beim letzten Mal, glaube ich, auch entschieden, das als normale Folge zu machen, weil es einfach viele Antworten, viel Wissen für euch gibt und ansonsten haben wir das Gewinnspiel durchgeführt, also wir, ne, wir hatten ja zehn unserer camping und drei mal zwei äh, Emaille-Tassen von Camperstyle verlost, wir haben... Soweit alles rausgeschickt. Das heißt, es müssten eigentlich alle Gewinner und Gewinnerinnen versorgt sein, außer ähm, die Tina. Äh Tina, du bist die, die den Fendt Apero abgeholt hat, hast du uns geschrieben. Ähm, du hast noch nicht geantwortet und uns seine Adresse nicht geschickt, deswegen konnten wir dir deinen Gewinn noch nicht schicken. Bitte hol das doch noch mal nach. Ähm, ansonsten müssen wir, wenn wir dich noch zweimal dran erinnert haben, du nicht antwortest, das an jemand anders verlosen. Äh, das äh, zum Anfang, also noch mal herzlichen Glückwunsch an alle, die mitgemacht haben und gewonnen haben und ähm, alle, die nicht gewonnen haben, seid nicht traurig. Es wird auch wieder Gewinnspiele hier bei uns geben. Äh, hört regelmäßig in unseren Podcast rein, abonniert uns vielleicht kostenlos, dann verpasst ihr keine Folge und dann kriegt ihr auch mit, wenn wir wieder ein Gewinnspiel machen. Ja, ähm, und dann würde ich sagen, gehen wir rein in die Feedbacks, um da ein bisschen was zu sagen.
0: Ja, bei mir fliegt jetzt gerade ein Flugzeug über die äh, Wohnung in Mexiko drüber. Ich hoffe, ihr könnt mich trotzdem gut verstehen. Und falls es auch ein bisschen hallig ist, ist, ich sitze nicht im normalen Studio, sondern hier jetzt im Wohnzimmer. Ich fange mal an mit einer Mail, die sehr lang ist, aber auch sehr interessant von Andrea und Benedikt zum Thema FKK. Da hatten wir ja auch eine Miniserie mit externen Interviewgästen, ähm, die auf sehr viel Feedback gestoßen ist, auch teilweise unterschiedliches Feedback. Und Andrea und Benedikt schreiben. Ähm, für Insta, wo wir eigentlich schreiben wollten, wurde die Nachricht zu lang, daher auf diesem Weg, also per Mail. Erstmal ein großes Kompliment bezüglich eures Podcasts, den wir gerade durchsuchten und für eure Insta-Seite. Sehr informativ, ihr wirkt total sympathisch und unkompliziert und für uns einfach interessant, da wir Neucamper sind bzw. im nächsten Jahr erstmals werden. Es geht für 14 Tage mit einem größeren Zelt nach Kroatien und davon mindestens eine Woche auf einen FKK-Campingplatz, vermutlich Ulika definitiv nicht Valalta, da wir große FKK-Fans sind, den FKK-Strand im bisherigen Urlaub immer dem normalen Strand vorgezogen haben und als begeisterte Saunierer sowieso kein Problem mit Nacktheit haben. Daher lag es für uns auf der Hand, dass wir direkt mit einem FKK-Platz starten werden, wenngleich 24-7-Nacktheit natürlich noch einmal etwas anderes sein wird, als das bislang Erlebte. Für uns aber kein Problem. Und wir uns darauf freuen, keine durchgeschwitzten oder nassen Badesachen am Körper zu tragen. Das kann ich sehr gut verstehen. Als Tagesgäste waren wir bereits in diesem Jahr auf einem FKK-Platz in Österreich und es hat uns sehr gut gefallen. Aus diesem Grund haben wir natürlich eure Erfahrungsberichte und Podcasts zu diesem Thema gelesen und gehört und es ist uns Folgendes aufgefallen. Ihr habt den Themen Swingen sowie Tattoos und Intimpiercings dort eine relativ große Aufmerksamkeit geschenkt, was wir informativ und interessant fanden, uns aber fast etwas verwunderte. Dass öffentliches Swingen etc. natürlich nichts auf normalen FKK-Plätzen zu suchen hat, ist klar. Es sei denn, man fährt nach Kaptakt oder zum Teil Valalta, dann ist man selbst schuld, in Anführungszeichen, ähm, sollte selbstverständlich sein. Und insbesondere dort, wo Familien zugegen sind, sollte da natürlich auch strikt drauf geachtet werden. Ansonsten können und sollen die Leute hinter verschlossener Tür unseretwegen machen, was sie möchten. Aber erste Frage, ist das wirklich so ein großes Thema auf den FKK-Plätzen, wie es den Anschein hat in eurem Podcast? Und zweite Frage, wir haben zwar selbst keine Tattoos, aber würden natürlich auf einem Campingplatz bei schönen Tattoos auch mal hinschauen, wenn sie uns auffallen und gut gefallen, ohne zu gaffen und sind im Team- oder Brustwarzenpiercings dort wirklich zum Teil so verpönt oder gar verrufen verboten. Wir hätten gerade an FKK-Plätzen damit gerechnet, dass so etwas dort normaler ist als an normalen Campingplätzen, gerade weil zum Teil Swinger oder Open-Minded-Menschen dort zugegen sind und sich alle so zeigen können, wie sie mögen und wie sie sich gefallen. Und auch alle von allen so akzeptiert und respektiert werden, wie sie sind. Egal ob dick dickdünn, mit Adonis-Körper gemachten Körperteilen oder die Schwerkraft schon siegt. Egal ob mit oder ohne Tattoos und Piercings, mit oder ohne Intimbehaarung oder es Intimrasur etwa gelegentlich auch schon verpönt, weil nicht natürlich genug, sodass für jeden Geschmack etwas dabei ist. So kennen wir es aus der Sauna auch. Und es ist das Normalste der Welt, dass man dort unfreiwillig oder gerne, je nachdem, ob es gefällt, ähm, äh, Intimpiercings oder Nippelpiercings etc. sieht. Und es gibt weder positive noch negative Kommentare dazu. Wäre uns zumindest noch nie aufgefallen. Es ist einfach mittlerweile normal. So haben wir es auch als Tagesgäste auf dem FKK-Platz erlebt. Manche hatten es und es war für die anderen gar kein Thema, alles fein. So würden wir uns jedenfalls als offen und open-minded sehen und auch von Mitcampern wünschen, dass alle dort rumlaufen und sich zeigen können, wie sie sind, sein wollen, solange es nicht grenzwertig, übergriffig oder schamverletzend ist. Wenn es nicht gerade untenrum klingelt wie ein Glockenspiel, kann sowas ja auch ab und zu schön oder sexy aussehen, denken wir. Und die Leute, die es tragen, müssen ja sowieso damit rechnen, dass geschaut wird. »Bei euren wirklich sehr sympathischen Gesprächspartnern im Podcast hat es bei diesem Thema für uns aber den Eindruck, dass das irgendwie nicht so gut ankommt oder gewünscht ist. Wie sind da eure persönlichen Erfahrungen, Meinungen? Ist die Camper-Gemeinde da eher spießig unterwegs oder doch ganz locker? Nele erzählte ja, dass sie selbst ein größeres Tattoo hat. Uns wäre das nämlich egal, jeder wie er sie mag, wenn es nicht gerade die im Podcast angesprochenen dicken Penisringe sind.« aber selbst wenn, dann guckt man halt weg, wenn es möglich ist. Andere tragen eventuell komische Armreifen, Halsketten, was auch immer. Liebe Grüße, Komplimente und weiter so mit spannenden Themen. Ähm, ich ich würde mal kurz ähm, meine generellen Eindrücke und bisher relativ wenigen persönlichen Erfahrungen schildern. Also das Feedback, dass wir dem Raum swingen und, und auch, ähm, was das Thema Übergriffigkeit angeht, sehr viel Raum eingeräumt haben. Das kamen ja ein paar Mal. Ähm, wir schreiben ja unseren Gesprächspartnern nicht vor, worüber sie sprechen sollen. Und wenn es natürlich ein Thema ist, was auch bewegt und was auch vielleicht schon erlebt wurde, dann soll das natürlich auch thematisiert werden. Ähm, die FKK-Locations, an denen wir selber bisher waren, da war es tatsächlich alles immer sehr offen. Also auch an den an den Stränden, an denen wir so unterwegs sind, ist Intimschmuck total normal. Also uns persönlich stört das auch überhaupt nicht. Was ich aber immer wieder mitbekomme, ist, dass es da so einen kleinen Unterschied gibt zwischen den ähm, etwas puristischen FKK-Leuten, die das Ganze halt als gesellschaftliche Bewegung betrachten, wo alles, was eine sexuelle Komponente mit sich bringt, absolut verpönt ist und wo teilweise auch andere Dinge verboten sind, zum Beispiel Rauchen, ähm, was ja jetzt gar nichts mit Nacktheit zu tun hat, aber da, da ist irgendwie die Mentalität und auch die Ideologie eine andere als vielleicht auf ähm, den Plätzen, die du genannt hattest auch, Act, Valalta und so weiter und sicher gibt es da auch viele andere, wo das ganze Thema viel offener gehandhabt wird. Da würde ich sagen, wenn ihr euch für einen Platz entscheidet, dass ihr da einfach auch mal in die Hausordnung guckt, weil man das einfach nicht so generell sagen kann, was genau erlaubt und was nicht erlaubt ist. Auf vielen Plätzen sind zum Beispiel auch keine Hunde erlaubt, auf vielen FKK-Plätzen, auf anderen durchaus. Und ähm, was genau erwünscht ist in puncto Tattoos, Piercings und so weiter, findet man eigentlich immer, wenn man sich die Campingplatzregeln noch mal genauer anguckt oder im Zweifel auch Kontakt aufnimmt.
1: Und von meiner Seite vielleicht noch ein bisschen allgemeiner. Also zum einen, ich lese das häufig, dieses, was was ihr auch schreibt, und es ist gar nicht böse gemeint, dieses ähm, es sollte ja klar sein, wenn man nach Cap Akt fährt, dass das dann sozusagen das Thema Swinger im Raum steht. Ich habe immer ein Problem, genau mit dieser Formulierung sollte klar sein. Mir ist, mir ist bewusst, wenn man das weiß, dann weiß man das, und dann nervt es, wenn das gesagt wird. Aber alles ist für jeden irgendwann neu. Und das heißt, es gibt Menschen, die wissen das nicht, weil es gibt vielleicht Menschen, die recherchieren, bevor sie an FKK, Campingplatz oder Strand oder Bereich fahren. Und es gibt Menschen, die tun das nicht. Und für die ist das dann eine große Überraschung. Und meine Kollegin Nele <lacht> kann da kann von ein Lied singen. Wenn ihr es nicht gehört habt oder gelesen habt, dann können wir das gerne nochmal verlinken, die, die die Geschichte, die ihr widerfahren ist. Also ich habe vor diesem Pauschalen, das weiß man ja, damit habe ich ein großes Problem, wenngleich es mir auch manchmal passiert. Also wir sind alle nur Menschen. Aber Aber alles ist für jeden neu und deswegen kann man Dinge nicht oft genug ansprechen und gleichzeitig, wenn man über Dinge spricht, entsteht vielleicht bei dem einen oder anderen äh, der Eindruck, dass es nur darum ginge. So dass das generell ein Problem, was ist und das nächste Thema sind ist das Schubladendenken, was wir Menschen haben, das ist uns äh, sozusagen das ist in uns drin, weil es das Leben einfacher macht ähm, und es ist gleichzeitig eben in unserer heutigen Welt, manchmal praktisch und manchmal extrem hinderlich oder auch nur nervig, je nachdem. Und ne, dieses, ähm, was verboten ist, was erlaubt ist, kommt daher. Und dann haben wir auch noch dieses Sender-Empfänger-Problem. Äh, der eine äh, sieht den Penisring einfach nur als Schmuck und der andere sieht den Penisring als was sexuelles. Das, das entsteht zum einen beim Träger des Ringes und das gilt genauso für jedes andere Piercing, für jedes Tattoo, für jede Frisur. Ja, bei für den einen ist es ein Ausdruck eines, etwas, für den einen ist ein Penisring, wenn er es trägt, etwas Sexuelles. Und für den anderen ist es einfach nur Schmuck. Und der Nächste macht sich überhaupt keine Gedanken. Er fand das nur cool. Und äh, die Sehenden äh, fassen das wieder anders auf. Und, und ich glaube, daraus entstehen auch viele Miss oder Missverständnisse, viel Streit, viel Ärger und, und viele Verbote. Und immer dann, wenn Ideologie ins Spiel kommt, wird es sowieso sehr, sehr schwierig bei uns Menschen. Ähm, von daher Haltet euch euren offenen Geist, ähm, lasst euch nicht entmutigen, wenn das mal nicht so funktioniert, ihr werdet immer an Menschen kommen, äh, für die das halt anders ist und das ist jetzt weder gut noch schlecht noch irgendwas, das ist einfach so ähm, und so wie Nele gesagt hat, guckt euch halt einfach vorher an, da wo ihr hin wollt, was, was ist gewünscht, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt und versucht dann quasi das für euch zu finden, was am besten passt. Ähm, ich glaube, ihr habt das schon für euch sehr schön oder sehr schön geschrieben und Ihr werdet damit aber halt nicht überall gut ankommen und dann sucht euch halt die Orte, wo es für euch schön ist. Das kann man letzten Endes nur daraus sagen. Und so wie es Nele auch gesagt hat, unsere, unsere Gäste, die hier kommen, die, die haben halt auch wiederum ihren Blick auf die Welt. Das ist auch völlig okay, ist egal, wie der aussieht. Und äh, wenn für sie eben diese Themen einen höheren Stellenwert haben, weil sie vielleicht auch aus bestimmten Gründen da mehr drauf achten oder damit ähm, konfrontiert werden, dann ist das halt einfach so. Ob's, ich würde es nicht verallgemeinern. Ähm, für manche hat das eine große Bedeutung und für, für andere ist das wieder völlig egal also es gibt hier im Endeffekt kein richtig, kein falsch, ihr könnt nur für euch gucken, wo es euch quasi am besten gefällt so viel mehr will ich da, also brauchen wir da glaube ich auch gar nicht zu sagen, oder?
0: Vielleicht nur so einen kleinen Hinweis für die Praxis ich vermute mal ohne das jetzt auch komplett auf alle ähm, übertragen zu wollen, dass Campingplätze, die auf FKK-Vereinsgeländen liegen, vielleicht dann eher nicht so euer Ding sind, weil da geht es dann doch in der Regel eher so ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen puristischer und ein bisschen mehr ideologiebezogen zu als auf den Campingplätzen, die das vielleicht als Marktlücke erkannt haben.
1: Gut, damit kommen wir zur nächsten, zum nächsten FKK-Feedback beziehungsweise generellen Feedback, aber FKK ist auch ein Thema. Und zwar schreibt der Holger, hallo ihr zwei, auch wenn FKK für mich nie eine Option war, fand ich eure Podcast-Episode über FKK-Camping interessant und hat mir einen Einblick in die Gedankenwelt der fkk camper geben. Vielen Dank dafür. Das, also, das finde ich auch immer spannend. Deswegen machen wir auch so sehr viele unterschiedliche Themen. Das, das macht es natürlich nicht für jeden und jede von euch immer gleich spannend. Das ist uns bewusst. Und ne, beim True Crime Podcast geht es halt immer um True Crime, ist immer gleich spannend und wir reden halt das eine Mal über FKK und das andere Mal über ähm, 12 volt Kabelquerschnitt querschnitt <lacht> genau. <lacht> zum Beispiel. Und, ja, das, das gehört bei uns halt einfach dazu. Ähm, skippt halt, wenn die Folge euch nicht interessiert oder seht es als Unterhaltung und ein ähm, schlauer Mensch hat mir immer gesagt, alles und jeder bringt dich weiter. Man kann von jedem Menschen und von jedem Thema irgendwas lernen und ähm, wenn nicht jetzt, dann ist es vielleicht irgendwann äh, sogar relevant in eurem Leben. So, äh, wollen nicht zu philosophisch werden, dann schreibt er weiter eure Podcast-Episoden über den Karawansalon war sehr interessant äh, für mich als Zuhörer war es allerdings irritierend, dass Sebastian die Episoden mit den Worten einleitet, dass er heute alleine ist, während man den Rest des Podcasts im Wesentlichen nur Nede hört. Ähm, ja, das ist ein guter Punkt, werden wir beim nächsten Mal mehr drauf achten. Auch da die Erklärung. Ähm, es war so, letzten Endes, Nele war auf dem Karawansalon unterwegs, hat die Leute dort interviewt äh, und zwar live vor Ort. Das hätte mit mir noch quasi über Remote zugeschaltet, teilweise in den Hallen nicht funktioniert. Deswegen hat es Nele alleine gemacht und äh, ich meinte damit, als ich gesagt habe, ich bin alleine. Ich bin alleine im Studio gerade und Nele ist quasi außen unterwegs. Das werden wir beim nächsten Mal noch ein bisschen anders äh, kommunizieren. Ich hoffe, aber das war nicht ganz so schlimm. Und da ihr WhatsApp als weiteren feedback eingeführt habt, habt ihr schon einmal darüber nachgedacht, auch Signal anzubieten bzw. es zu nutzen. Ich denke, dass Signal-Stories ein geeigneter Kanal sein könnten. Das würde äh, auch Leuten wie mir, die WhatsApp aufgrund von Datenschutzbedenken nicht installiert haben, einen weiteren Kanal bieten, euch zu folgen bzw. euch zu kontaktieren. Ja, also, die, diese, diese Themen wie WhatsApp trage ich meistens rein. Und ja, ich habe auch darüber nachgedacht, Signal oder Telegram und was es da nicht noch alles gibt zu nutzen. Und es wäre, aus Gründen der Gleichberechtigung und der Diversifizierung und so weiter sicherlich schlau jeden oder gut jeden Kanal zu benutzen. Und am Ende des Tages müssen wir aber auch immer wirtschaftliche Überlegungen mit einfließen lassen. Wir haben eine Kollegin, die sich um diese Dinge kümmert. Es gibt bisher keine wirklich gute Software, mit der wir viele dieser Kanäle einfach aus einer Hand bestücken können, sondern wir müssen das alles händisch über teilweise native Apps, teilweise im Handy machen. Also auch WhatsApp ist da also alles andere als als benutzerfreundlich von unserer Seite. Warum WhatsApp? Weil es einfach die größte Verbreitung hat. Ähm, gleichwohl ist mir bewusst, dass es Menschen gibt, die datenschutzbedenkenmäßig das nicht nutzen können. Kann ich voll verstehen. Ist in Ordnung. Wir wollen es für die Zukunft nicht ausschließen, dass wir auch andere Kanäle nutzen. Wir gucken uns das auch immer wieder an. Wir müssen es halt nur handeln und gerade WhatsApp ist halt ein Experiment für uns, ähm, wie gut das funktioniert für uns und ähm, ja, die Zukunft wird sehen, wie wir das machen. Also danke auf jeden Fall für den Hinweis. Wir denken über solche Sachen immer wieder drüber nach. Ähm, es ist aber letzten Endes oft auch eine eine Aufwandsgeschichte und ähm, gerade bei so Experimenten ist es dann für uns einfacher, erstmal nur einen Kanal zu bespielen und auszuprobieren, bevor man das Ganze dann ausrollt und wie gesagt, es ist halt einfach auch eine eine Sache von Software und von Lösungen hintendran, wie der Aufwand ist.
0: Dann kam Feedback über Spotify rein. Ich gehe davon aus, dass es zu der Folge war, die wir mit unserem Kollegen Frank ähm, aufgenommen haben, der ähm, dem sie ja ins Wohnmobil eingebrochen haben, sind, haben, ähm, als er quasi 50 Meter daneben saß. Könnt ihr euch auch noch mal anhören, wenn ihr es noch nicht gehört habt. Ähm, da schreibt jemand, hallo ihr Lieben, ich habe bereits den zweiten selber gebauten Crafter und ich handhabe es so, dass ich eine Geldbörse mit 50 Euro in kleinen Scheinen habe und ein paar Fake-Karten und auch ein iPad-Fake. Also sprich, wenn dann jemand ähm, einbricht und äh, schnellen Zugriff auf eine Geldbörse hat, dann ähm, kann man ja die Hoffnung haben, dass er vielleicht nicht alles durchwühlt und die wahren Schätze findet, die man vielleicht so mit sich rumschleppt.
1: Ja, lassen wir, glaube ich, unkommentiert ist ein guter Tipp. Man kann da jetzt auch wieder Einwände finden, warum das nicht so ist, aber wir nehmen das einfach so mit und dann kann das jeder für sich selber entscheiden und das, ich meine das auch wirklich gar nicht gar nicht negativ. Ähm, das nächste Feedback kam äh, ab 2024 gibt es die Axi-Karte dann auch äh, als digitale Karte in der App. Also äh, ihr seht, das Feedback ist schon aus dem letzten Jahr. Äh, wir haben ja jetzt schon 2024. Die Karte ist jetzt schon bestellbar. Liebe Grüße. Und ähm, vielen Dank dafür für den Hinweis. Das ist tatsächlich äh, an uns vorbeigegangen gewesen. Wir haben das bei anderen Apps, wie zum Beispiel ähm, Landvergnügen oder auch dem ADAC schon äh, mitgeteilt. Und hier gibt es jetzt bei uns auch einen Artikel auf CamperStyle, den verlinken wir auch nochmal in den Shownotes, wo wir darüber auch nochmal informieren. Also vielen Dank auf jeden Fall für den Hinweis und wir äh, sind auch mit Axi in Kontakt. Vielleicht gibt es ja sogar noch äh, da eine Aktion bei uns. Das wissen wir aber noch nicht. Ähm, guckt einfach regelmäßig auf camperstyle.de und äh, könnt ihr auch in der Suche einmal eine Axi suchen. Dann, dann seht ihr, wenn es dann ein Gewinnspiel gibt.
0: Und schickt uns solche Informationen immer gerne. Wir sind zwar auf ganz, ganz vielen Kanälen aktiv und ähm, gucken natürlich regelmäßig auch, was gibt es an News aus dem Campingbereich, aber es gibt halt einfach Sachen, die wir auch nicht mitbekommen und wo uns auch die Firmen nicht immer aktiv ähm, informieren. Und da freuen wir uns über solche Hinweise und greifen die dann natürlich auch gerne auf.
1: Die, die nächste Nachricht, das muss ich vorab sagen, ähm, habe ich als, oder haben wir als Sprachnachricht über WhatsApp bekommen und die habe ich dann mit Hilfe von äh, AI, also Artificial Intelligence oder Künstliche Intelligenz, ich nenne es eher Sprachmodell, zusammengefasst. Das heißt, ich habe mir ein Transkript machen lassen, also auch so eine technischen Info für euch. Ich habe quasi die Nachricht transkribieren lassen, also von einem Computer den, äh, die Sprache in Text umwandeln lassen und dann haben wir es von ChatGPT zusammenfassen lassen. Deswegen klingt die ein bisschen gestellt. Wir haben es jetzt auch bewusst nicht weiter gepimpt. Äh, es war nur sehr, sehr viel Text und äh, ich habe es quasi zusammenfassen lassen. Das ist quasi die Vorgeschichte dazu, warum das vielleicht ein bisschen komisch äh, klingt. Willst du verlesen oder soll ich gleich weiterlesen?
0: Ja, und zwar war das von ähm, Jörg und Ulrike. Die beiden waren schon mindestens in zwei hörer folgen bei uns Thema. Ähm, und zwar ging es da um einen ungleichmäßig abgefahrenen Reifen. Der ein oder andere von euch wird sich sicherlich erinnern. Und wir hatten da ein bisschen hin und her Kontakt mit den beiden, ähm, haben ein paar Tipps weitergegeben. Und jetzt haben sie noch mal ein Update geschickt, wie gesagt, jetzt eben von der künstlichen Intelligenz zusammengefasst, aber die wichtigsten Punkte sind drin. Ich möchte von meiner ausgezeichneten Erfahrung mit dem Reparaturservice von Alko berichten. Ich hatte ein Problem mit der Achse meines Wohnwagens, was zu ungleichmäßigem Reifenabrieb führte. Ähm, bei Alco erhielt ich fachkundige Beratung und Unterstützung. Sie forderten spezifische Fotos zur Diagnose an und stellten fest, dass die Achsgummis beschädigt waren. Die Reparatur wurde im Werk von, äh, im Werk in Kötz durchgeführt, wo sie über spezielle Maschinen verfügen. Während meines Aufenthalts beeindruckte mich nicht nur die Reparaturleistung, sondern auch die Übernachtungsmöglichkeiten der Kundenservice und die interessante Ausstellung im Showroom. Überraschenderweise wurde ein fehlerhaft montiertes ATC-System kostenlos korrigiert, also atc ist ein elektromechanisches Anti-Schlingersystem für Wohnwagen, ähnlich dem ähm, ESP bei äh, PKW. Außerdem stellte ich fest, dass Zubehörteile direkt im Werk inklusive Einbau günstiger waren als üblich. Meine Erfahrung mit Alko war so positiv, dass ich sie für Reparaturen und den Kauf von Zubehörteilen aufgrund ihres hervorragenden Services und der günstigen Preise uneingeschränkt empfehlen kann. Ähm, kleiner Disclaimer vorweg. Alko ist seit vielen Jahren ähm, Kooperationspartner bei Camperstyle. Deswegen sind wir da nicht so ganz objektiv wahrscheinlich, weil wir haben natürlich auch selber bei unseren Fahrzeugen jetzt nur gute Erfahrungen gemacht bisher. Aber man muss schon sagen, also wir kennen den Kundendienstleiter und auch teilweise die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jetzt seit vielen Jahren persönlich. Und die machen da schon einen echt guten Job. Also wenn wir, wenn ihr irgendwann mal ein Problem habt mit eurem Fahrzeug, dann zögert da auch nicht, euch an das Kundencenter zu wenden und einen Termin zu vereinbaren, ähm, diese Mail oder diese Sprachnachricht zeigt ja, dass nicht nur wir als Kooperationspartner zuvorkommen behandelt werden, sondern auch die in Anführungszeichen normalen Kunden.
1: Ja, dann haben wir, also und die, die Nachricht klingt jetzt sehr, sehr positiv und auch die Sprachnachrichten waren das. Ne? Also das ist jetzt von, der, von, von dem Sprachmodell nicht übertrieben äh, dargestellt, sondern das ist wirklich auch das, was, der Jörg hatte die Sprachnachricht geschickt, er formuliert hat, das war wirklich extrem positiv und äh, wir haben das auch nicht reingenommen, weil er jetzt Alkohol über den Klee lobt, sondern ähm, weil es einfach reinkam und weil er eben uns im Podcast vor bestimmt einem halben Jahr zu dem Thema einfach befragt hatte. Das, deswegen passt es ganz gut hierher. Und ähm, es ist ja auch mal, oder nicht auch mal, das klingt so negativ, es ist auch immer schön, wenn, wenn Leute halt wirklich zufrieden sind und Unternehmen ihren Job auch einfach gut machen. Und ich finde, deswegen gehört auch Lob genauso mit hierher. Dann haben Dann, wir
0: also, Achso, trägst du vor?
1: Ja, du hast jetzt geredet, jetzt bin ich dran. Okay. <lacht> dann, dann haben Jörg und Ulrike äh, geschrieben und äh, zwar erstmal eine Themenidee eingebracht, e nämlich persönliche Goodies oder Must-haves der Hörer und Hörerinnen. Was, wofür und warum? In unserem Fall wäre das äh, der Flatjack, da kann ich gleich nochmal dazu, was das ist, und eine Waage gewesen. Im Laufe der Zeit kam dann noch der Thermomix dazu. Die Idee wäre, von den konkreten Erfahrungen anderer zu lernen, Fehlkäufe zu vermeiden, etc., pp. Sehr sehr coole Idee das machen wir bestimmt. Wir überlegen uns auch noch was, wie wir euch das schmackhaft machen, uns da möglichst viel zu schicken. Deswegen machen wir es jetzt nicht sofort. Ist aber eine sehr, sehr coole Idee, die wir uns auf jeden Fall mitnehmen. Vielen Dank dafür.
0: Und ihr alle, die ihr da zuhört, wenn ihr schon was habt, was ihr uns da gerne schicken möchtet, dann auf jeden Fall direkt machen, weil wir sammeln dann. Das wird auch sicher ein bisschen dauern, bis man da eine ganze Folge voll hat mit mit diesem Thema dann schickt uns gerne auch eine Nachricht an podcast.camperstyle.de oder eben per WhatsApp als ähm, geschriebene oder als Sprachnachricht.
1: Und wir werden bestimmt auch unter allen Einsendern was verlosen, aber wir machen es jetzt noch nicht offiziell, aber es laufen alle, die uns was schicken, auch in den Lostopf rein und wir werden mal überlegen, was wir da, was wir da machen können, damit es, wie gesagt, euch auch noch ein bisschen schmackhafter gemacht wird. Also auch wenn ihr jetzt schon was schickt, uh, landet ja dann automatisch in dem Lostopf mit und dann werden wir aber hier im Podcast auch nochmal Bescheid geben.
0: Dann haben wir nochmal Jörg und Ulrike, also sehr aktive Hörer, Hörerinnen. Ähm, vielen Dank dafür. Und zwar ähm, hatten wir in einer hörer folge auch schon von Laura den Themenwunsch zu diesem Flatjack-Luftkissen. Ähm, genannt. Und da hatten dann Jörg und Ulrike uns dazu ganz tolle Infos geschickt. Ähm, liebe Laura, wenn du das hörst, wir können dazu keine ganze Folge machen, das wäre zu viel zu einem Produkt. Ähm, Flatcheck Luftkissen für alle, die es nicht wissen, ist quasi eine äh, moderne Version der Auffahrkeile. Also das sind ähm, ja so, so ja, Luftkissen, mehr, mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. Wenn man, wenn man die Luft rauslässt, sind die halt platt, dann legt man die unter die Reifen und dann pumpt man die eben so auf, bis das Fahrzeug gerade steht. Ist vor allem halt für Wohnwagenbesitzerinnen und Besitzer, die keinen äh, Mover, also kein Rangiersystem dran haben, eine ganz praktische Sache, weil geschoben kriegt man zum Beispiel so einen schweren Wohnwagen nur mit viel Kraft auf die normalen Auffahrkeile. Und äh, Jörg und Ulrike schreiben Hallo ihr beiden. In einer der letzten Folgen wurde nach Erfahrung über Luftkissen gefragt. Wir können unsere gerne teilen. Wir haben uns bei unserem ersten Wohnwagen nach circa einem Jahr einen Flatjack gekauft. Der Wohnwagen hatte keinen Mover und so ähm, hatten wir unsere Probleme mit den Keilen. Ziehen mit dem Fahrzeug führte zu etlichen Fehlversuchen und Schieben war doch auch immer recht aufwendig. Letztlich hat uns das Ausrichten doch so manchen Urlaubsstart versemmelt. Mit dem Flatcheck war das schlagartig vorbei. Wir haben den Wohnwagen auf seinen Platz gestellt, nachgeschaut, in welche Richtung wir erhöhen müssen und die letzten 30 cm geschoben. Die Reihenfolge des Ausrichtens ändert sich ein wenig. Aus unserer Erfahrung sind folgende Punkte wichtig. Erstens zunächst über das Bugrad ausrichten, eher etwas nach vorne runter, also dass der Wohnwagen quasi nach vorne so ein bisschen kippt. Den Wohnwagen in die Bremse schieben, Kissen aufpumpen, Stützen setzen. Das Luftkissen lässt sich dann auch mit einer Standluftpumpe aufpusten. Alternativ haben wir den Mini-Kompressor aus dem Auto genommen. Wir können es nur empfehlen.
1: Ja, vielen Dank auch dafür. Wir werden bestimmt dem Thema... Keile auch nochmal einen Teil einer Folge irgendwann widmen, äh, nämlich dann, wenn wir auch für unser Magazin also aus der Ecke nochmal vielleicht das eine oder andere Produkt getestet haben, dann wird es da bestimmt nochmal was geben, aber da gibt es jetzt noch keine ganz konkrete Planung und dann gucken wir uns sicherlich auch die, die Luftkissen nochmal mit an. Ähm, ja, ansonsten ist aber jetzt hoffentlich schon das eine oder andere geklärt und wie gesagt, der Themenwunsch ist auch bei uns angekommen. Ja, dann haben wir ein bisschen Lob, liebe Nele und liebe Sebastian, liebe alle vom Camperstyle-Team, seitdem wir uns ernsthaft mit dem Kauf eines Kastenwagens beschäftigen, sind mein Mann und ich begeistert von eurem Podcast und überaus beeindruckt von eurer akribischen Recherche und eurem großen Einsatz und Engagement für uns alle. Was mich aber insbesondere begeistert, ist die Art und Weise, wie es schafft, zu wertschätzen zu bleiben. Äh, wenn ihr euch mit ungerecht, äh, ungerechter Kritik auseinandersetzen müsst. Mir hat es auf jeden Fall sehr leid getan und ich war fast froh zu merken, dass ihr manchmal doch auch etwas stinkig werden könnt. <lacht> ich jedenfalls freue mich auf äh, jede neue Folge. Sie hilft mir, die Wartezeit zu überbrücken. Im Frühjahr soll dann unser Weinsberg 630 geliefert werden. Dank euch versuchen wir viel theoretisches Wissen in der Praxis anzuwenden. Lieben Dank. Wir wünschen euch auch eine Familie und schöne restliche Adventszeit. Frohe Weihnachten sowie Gesundes 2024. Liebe Grüße aus Basel. Madeleine. Also auch da das Feedback stammt aus dem letzten Jahr. damit haben ein bisschen gesammelt. Also ja, sehr, sehr gerne. Also klar, wir wir versuchen den Podcast natürlich zum einen immer spannend für alle zu machen, auch wenn wir da einfach nicht jeden Geschmack immer treffen können. Das, das gehört einfach zur Sache dazu. Wir versuchen auch immer wertschätzen, zu kommunizieren, weil uns das auch sehr wichtig ist, auf Augenhöhe und freundlich zu bleiben, auch auch wenn mal Dinge nicht so gut laufen und wir hören uns auch jede Kritik an, die wir bekommen, weil wir machen auch Fehler, das ist ganz normal und ähm, solange das alles im Rahmen ist und, und, und fair ist und auch quasi auf Augenhöhe ist, finden wir das gut. Ich glaube, viel mehr müssen wir dazu nicht sagen. Das war jetzt auch eins der wenigen reinen Lobe, die wir quasi mit reingenommen haben. Ähm, ja, ziehen wir es nicht weiter in die Länge. Vielen Dank nochmal dafür und ab zum nächsten Feedback.
0: Und, und natürlich äh, viel Freude mit deinem oder eurem neuen Fahrzeug und ganz, ganz tolle Urlaube damit. Jawohl. Dann schreibt Peter: Guten Tag, liebe, liebe Camper-Stylisten. Wir haben in eurem schönen Podcast mehrfach gehört, dass Lifepo4-Batterien äh, mit Batteriemanagementsystem besonders robust und daher für den Einsatz im Caravan, Wohnmobil und anderen Campern prädestiniert sind. Das BMS schützt die Batterie gegen diverse Probleme wie Überhitzung, Überladung und so weiter. So weit so gut. Aber an anderer Stelle wird erwähnt, dass diese Batterien nicht bei Temperaturen unter 0 Grad geladen werden dürfen, weil sie dadurch vorzeitig kaputt gehen. Wird die Batterie aber durch ein Solarmodul geladen, zum Beispiel bei min, äh, 10 Grad Minus und Sonnenschein, so liefert das Modul ja zwangsläufig Strom. Wie wird denn in diesem Fall die Batterie vor Schaden bewahrt? Über eure Erklärung würden wir uns sehr freuen und danken im Voraus.
1: Das ist eine sehr gute Frage, die du hier stellst. Da gibt es letzten Endes zwei Möglichkeiten. Zum einen gibt es Batterien, die eine eingebaute Heizplatte quasi drin haben, die also die Batterie immer auf eine bestimmte Temperatur bringt. Das ist dann spannend. Also generell äh, ist das Thema nur für die relevant, die auch wirklich bei, sag mal, einstelligen bis unter 0 Grad Temperaturen aktiv am Campen sind, beziehungsweise deren Fahrzeug irgendwo steht und dabei auch geladen wird, ne? weil wie äh, du schreibst, sind eben die meisten LiFePO-Batterien oder LiFePO-4-Batterien, solange sie nicht Yttrium-dotiert sind, äh, quasi haben das Problem, dass sie nicht unter 0 Grad geladen werden dürfen, weil sie kaputt gehen, so. Das betrifft also schon mal nicht jeden, aber die, die es betrifft, dafür gibt es eben zum einen Batterien, die haben ein Heizsystem drin. Das verbraucht natürlich ein bisschen mehr Energie, aber es muss ja kein, kein großes Volumen heizen. Damit sind die quasi immer bei ihrer Wohlfühltemperatur und äh, es gibt gar kein Problem damit. Die andere Möglichkeit wäre, dass das Batteriemanagementsystem eine, einen Temperatursensor hat und das entsprechend auch steuert. Was davon jetzt, in welchem Akku, verbaut ist oder auch gar nicht verbaut ist, das musst du halt bei jedem einzelnen Produkt wirklich prüfen, im Zweifel auch den Händler einmal fragen. Je preiswerter da das System ist, desto weniger äh, ist quasi wahrscheinlich, dass eins der beiden oder eine der beiden Schutzmechanismen auch verbaut ist. Also das ist ganz wichtig, das macht jeder Hersteller anders und diese Teile kosten natürlich auch Geld. Ähm, da musst du dich also mit beschäftigen, wenn du bei niedrigen Temperaturen unterwegs bist. Man könnte sich auch was bauen. Man könnte quasi auch selber über einen, einen Temperatursensor ähm, quasi sich einen kleinen Schalter bauen, äh, also ein Relais nehmen, was was dann einfach zum Beispiel die, die Stromverbindung oder die, die, die Verbindung zwischen Batterie und Solarladeregler laderegler kappt. Das kann man sich auch selber machen. Aber wie gesagt, muss man halt wirklich individuell gucken, ob das Produkt das kann. Also es gibt keine allgemeine Lösung. Du musst wirklich bei jeder Batterie schauen, kann ich das, kann ich das nicht und vielleicht auch gezielt danach suchen, wenn du eben auch im Kalten unterwegs sein möchtest.
0: Gut, vielen Dank. Das hast du sehr schön zusammengefasst. Ähm, dann hat uns eine ganz spannende Mail erreicht.
1: Ach so, warte kurz, ich habe noch, ich, Entschuldigung, äh, mir fällt noch eine dritte Möglichkeit ein, die du ja auch noch durchaus haben kannst. Du, wenn du ein Fahrzeug hat, was, hast, was zum Beispiel einen beheizten Doppelboden hat, ähm, ja, also das heißt, du hast unterm Fahrzeug äh, einen, einen Boden drin, wo man noch Sachen lagern kann, der auch meist beheizt ist. Das wäre natürlich auch eine Lösung, um äh, dir gar keine Gedanken über die Batterie machen zu müssen. Dann musst du nur dafür sorgen, dass immer beheizt ist. Das wäre also noch die dritte Variante. Entschuldigung, das fällt mir gerade so
0: noch ein. Alles gut. Dann kommen wir jetzt aber zu Tobias. Ja. Ähm. Tobias schreibt Hallo zusammen, ich bin bei meiner Recherche auf euren spannenden Podcast zum Thema Camping und Vanlife gestoßen. Daher falle ich gleich mal mit der Tür ins Haus und wollte fragen, ob wir nicht mal einen gemeinsamen Podcast zum Thema Elektromobilität aufnehmen wollen. Äh, ich glaube, da können wir gleich mit der Tür zurückfallen. Ja, machen wir auf jeden Fall. Zum einen gibt es da enorm viele spannende Themen. Auf der anderen Seite polarisiert das Thema und unterschiedliche Meinungen zu haben, ist meistens die perfekte Basis für guten Content. Kurz zu mir. Ich fahre schon sehr lange elektrisch und habe schon fast jedes Auto ausprobiert. Vom Kastenwagenumbau über Wohnwagen, am E-Kleinwagen bis zum Dachzelt. Aktuell fahre ich einen Tesla mit Dachzelt und großer Solaranlage obendrauf, mit der das Auto sogar fahren kann. Das finde ich super interessant. Und war damit erst vor ein paar Wochen in Afrika. Ähm, also wer Tobias folgen möchte, Instagram-Handle ist elektronomade, alles zusammengeschrieben. Zum anderen habe ich eine kleine E-Camper-Vermietung gestartet und wir vermieten den VW ID-Bus, um jedem unkompliziert Zugang zum Thema zu geben. Ähm, kurz und knapp, würde mich sehr freuen, euch bei einem kurzen Telefonat kennenzulernen. Ihr erreicht mich unter Mail oder per WhatsApp. Ja, also lieber Tobias, vielen lieben Dank. Wir sind gerade sowieso schon in der Plane, Planung zu ähm, neuen Folgen rund um das Thema E-Mobilität und da ähm, ohne Absprache jetzt da kommt der Sebastian dann gerne auf dich zu um einen Termin zu vereinbaren
1: genau wir haben nämlich auch noch zwei andere Feedbacks äh, in die Richtung bekommen und äh, sobald wir da jetzt Themen planmäßig in die Richtung kommen melden wir euch äh, melden wir uns bei euch dazu dann haben wir Feedback von Pepe bekommen. Ich bin voll eurer Meinung, man kann ein Thema ruhig rundherum beleuchten, auch wenn man dazu erläutern muss, wie Löskaffee gemacht wird oder ähnliches. Also es ist augenscheinlich auf ein Feedback. Zu unserer äh, Wie-kocht-man-Kaffee-Folge gewesen, da gab es ja auch jemanden, der sich daran gestört hat, dass wir relativ lange über bestimmte Themen berichtet haben, die ihn jetzt nicht so interessiert haben. Äh, verquatscht euch ruhig, lasst die Feder drin und bleibt, wie ihr seid, ist völlig in Ordnung. Ja, versuchen wir sowieso und letzten Endes ist es ja ein Stück weit auch einfach natürlich das, was uns interessiert. Ähm, hat natürlich auch immer mal wieder eine Gewichtung, wenn wir versuchen, das möglichst für euch zu machen. Aber wenn man sich selber natürlich zu einem bestimmten Teilaspekt besser auskennt, wird man auch mehr dazu erzählen. Und, und dann äh, schreibt er noch PS: Eine Folge über Reisende mit dem Pickup-Camper fände ich toll. Haben sich einige und äh, genau, also da haben sich einige Hörer und Hörerinnen schon zu geäußert und haben sich das auch gewünscht. Äh, Elke und Peter zum Beispiel. Und äh, mittlerweile haben wir auch mit Pepe ein bisschen hin und her geschrieben. Und wir werden in einer der nächsten Folgen diesem Wunsch auch nachkommen. Also, das heißt, es wird eine Folge zum Thema Pickup-Camper geben. Das können wir schon mal verraten. Verpasst ihr nicht, wenn ihr unseren Podcast kostenlos auf den ganzen Plattformen oder wo ihr uns halt hört, abonniert.
0: Ja, also an dich, Pepe, nochmal ganz lieben Dank. Ich hatte es ja schon geschrieben äh, für die Empfehlung. Ich habe zwischenzeitlich auch mit dem Wikinger telefoniert. Und äh, wenn ihr da draußen nicht wisst, wer der Wikinger ist, dann ähm, hört einfach in die Folge oder in die Folgen äh, rein, die wir dann eben rund um das Thema Wohnkabinen und pickup camping machen werden. Dann haben wir eine WhatsApp von Sebastian bekommen. Wir hatten in einer Folge mal gefragt, ähm, ob Interesse bestünde, ein ähm, Treffen mit uns zu machen ähm, auf irgendeinem Campingplatz in Deutschland um uns quasi kennenzulernen und vielleicht sogar, um auch mal zuzugucken, wie so eine ähm, Podcast-Folge aufgenommen wird. Da haben uns mehrere Nachrichten dazu erreicht, stellvertretend dafür, ähm, zitieren wir jetzt einfach mal Sebastian, Treffen auf einem Campingplatz in Deutschland wäre super. Andere haben geschrieben, ähm, dass es im Juni auch tatsächlich gut passen würde, was wir ja mal so grob als, als möglichen Zeitpunkt ins Auge gefasst haben. Also wenn ihr da Interesse habt, dann äh, lasst uns das gerne auch nochmal wissen, dass wir ungefähr ein Gefühl dafür kriegen, wie viele von euch eventuell kommen würden.
1: Genau, weil es gab ein paar Feedbacks, aber eigentlich jetzt aus unserer Sicht nicht genug, als dass wir das jetzt wirklich in die Planung reinmachen. Der Sebastian, der uns geschrieben hatte, der veranstaltet auch regelmäßig so eine Treffen im Rahmen. Ich habe jetzt leider gerade den Rahmen vergessen. Ähm, vielleicht würden wir auch dazu stoßen, aber wie gesagt, ansonsten war es jetzt von der Menge nicht so, dass wir sagen, müssen wir unbedingt machen weil das ja letzte Saison relativ hoher Aufwand für uns ist. Ich bin zwar da gerade in Deutschland, deswegen war die Idee, aber schickt uns gerne mal Feedback, wenn ihr da Bock drauf habt im Juni und ansonsten gucke ich da vielleicht nur mal beim Sebastian irgendwo vorbei. Wir schauen mal.
0: Jetzt kommt wieder eine lange und sehr informative Mail von Tom. Ähm Hallo ihr zwei. Erstmal herzlichen Glückwunsch zum 200. Geburtstag und großartig, dass es diesen tollen Podcast gibt. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr meinen Erfahrungsbericht in der Folge vom 6. Dezember vorgelesen habt. Ich hoffe und denke auch, es hilft dem einen oder anderen Hörer weiter. Ich sehe es nämlich auch so, dass alles für jeden irgendwann neu ist. Und ich selber finde es gut, auf Erfahrungen anderer zurückzugreifen und ziehe daraus dann für mich die passenden Schlüsse. Auch die Folge vom 2. Dezember hatte ich mir angehört und fand es erstaunlich, wie sehr sich die dort aufgeführten Maßnahmen zur Sicherung des Wohnmots mit meinen gedeckt haben. Also da ging es wieder, ähm, wie vorhin schon erwähnt, um die Folge mit Frank, mit dem Einbruch in seinem Wohnmobil. In der Folge vom 6.12. erwähnt ihr noch, dass ihr im Januar eine Folge über Apps plant. Hierzu kann ich sagen, dass ich immer mal wieder neue Apps teste, aber im Grunde, im Moment auf folgende drei zurückgreife. Also wie ihr merkt, die Folge, die wir für Januar angekündigt haben, die wird noch nicht im Januar kommen, aber ich gehe davon aus, dass wir sie jetzt bald bringen können und auch das Feedback von Tom äh, wird da natürlich einfließen. Also die erste App, die Tom nutzt, ist Google Maps. Ähm, schreibt er einfach am praktischsten und auch oft am aktuellsten von den Daten und zur Verkehrslage. Auch zeigt es dir die Geschwindigkeit am Handy an, was ich praktisch finde, da ich im Fiat Ducato aufgrund des Winkels zum Display eigentlich nie richtig den Tacho sehe. Ich bin eine Zeit mit der Cygic Truck bzw. Wohnmobil gefahren. Das ist die, die äh, Halil und ich auch nutzen. Aber dort gab es immer wieder Fehler im Kartenmaterial und die berechnete Fahrzeit war stets viel zu lange. Des Weiteren kann man mit Google Maps sehr gut Plätze zum Freistehen suchen bzw. vorher prüfen, wie es vor Ort aussehen könnte. Ähm, ich gehe jetzt inhaltlich gar nicht so genau auf äh, deine Hinweise ein, Tom, weil wir das dann in der App-Folge ein bisschen ausführlicher machen werden, aber ähm, die Erfahrungen, die du da schilderst, decken sich durchaus auch mit unseren Park4Night. Dort findet man sehr, sehr viele Plätze zum Freistehen, Stellplätze und auch Campingplätze. Man kann direkt die Navigation starten und die Bewertungen sind meist auch sehr hilfreich, wenn man zwischen den Zeilen liest. Auch praktisch, dass man Bewertungen einer anderen Sprache direkt mit einem Klick ins Deutsche übersetzen lassen kann. Kleiner Nachteil ist, dass es natürlich von der Pflege der User selbst abhängt, wie gut der Stand ist. Andererseits muss sich auch oft schon Fehler in anderen vergleichbaren professionellen Apps feststellen. Lambus. Keine reine Camping-App dient zum Planen der Reise. Man kann einen Reiseplan mit Stationen anlegen, Unterkünfte mit einem Plan, Transportmittel definieren, Notizen und Packlisten hinzufügen, Dokumente und Fotos anfügen und ist auch als Webversion verfügbar. Man kann andere Personen zum Trip mit hinzufügen, Reisekosten hinterlegen und auch auf Personen aufteilen. Und der Support antwortet immer schnell und geht auch auf Wünsche ein, hat auf meine Nachfrage zum Beispiel das Transportmittel-Wohnmobil hinzugefügt. Nachteil ist, dass es immer mal wieder kleine Fehler enthält und die Kosten. Ich hatte dies euch auch schon mal geschrieben und Sebastian hat es dann im Podcast sogar erwähnt. Ich finde aber die Folge dazu im Moment nicht mehr. Keine Sorge, das haben wir alles schon notiert in unserem Skript für die App-Folge. Dann kommen noch Technik-Apps. Ähm, folgende weitere Apps nutze ich, da ich hier die Technik dazu im Fahrzeug verbaut habe. Truma, Velocate, äh, CPH-Trackers, Blue Battery Plus – Weitere Apps, welche ich auf dem Handy habe, aber so gut wie nie oder selten nutze. ADAC Camping 23, also das war noch die vom letzten Jahr, die wird jetzt schon in der neuen Version verfügbar sein, denke ich. Stellplatzradar, Camping by POI Base, ähm, Camping App EU, Digi Camper, Landvergnügen, Surfer Spots, Stellplatz, Cara Maps, Platz, einfach Camping, Free on Tour, Autark Pete, Help to Camp. Wir verlinken euch die ganzen Apps auch in den Shownotes und ich muss gestehen, dass da auch so zwei, drei dabei sind, die ich noch gar nicht kenne. Die werde ich mir auch direkt mal angucken. Ähm, freue mich schon auf diese Folge und wünsche euch eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Start ins neue Jahr. Und noch eine Frage. Ihr erwähnt, dass man Infos von Camperstyle auch per WhatsApp erhalten kann. Wie kann man sich dazu anmelden? Sebastian, ich habe viel es geredet, du darfst. <lacht>
1: Also erstmal danke für die, für die App-Tipps. Ein, zwei kannte ich tatsächlich auch noch nicht. Ähm, ansonsten äh, WhatsApp relativ einfach. In den Show Notes findest du immer eigentlich zwei WhatsApp-Links. Einmal der WhatsApp-Link, zu äh, um uns eine Nachricht zu schicken und der andere zu unserem Kanal. Da steht immer WhatsApp-Kanal. Das findest du eigentlich in jeder Show Notes seitdem wir den Kanal jetzt haben, also so seit anderthalb Monaten, glaube ich. In den älteren Folgen hatten wir es noch nicht. Da steht es auch noch nicht drin. Also das heißt, wenn du die jetzt hier hörst, guck unten in den Show Shownotes, da ist der Link drin. Ähm, ansonsten kannst du auch auf camperstyle.de podcast gehen und ähm, siehst dann auch die Folgen und dann nimmst du dir einfach die letzte Folge, klickst drauf und guckst dann auch in den Show Shownotes, so kommst du auch daran und da ist auch der WhatsApp-Kanal-Link. Es kann nämlich manchmal sein, das fällt mir jetzt gerade auf manche Plattformen, auf denen man uns hören kann, die nehmen die Links aus den Shownotes raus. Also da siehst du zwar den Text, aber kannst nicht draufklicken. Und dann, wenn, wenn euch sowas mal passiert, dass ihr nicht auf die Links klicken könnt, dann geht einfach auf campersdaily.de/podcast, sucht euch die Folge raus. Und äh, da habt ihr dann die Shownotes auch alle mit Links.
0: Dann eine Nachricht aus Österreich, ähm, die mich ehrlich gesagt auch ein bisschen in Verwirrung gestürzt hat, lieber Markus, ähm, wenn du diese Folge hörst, habe ich dich schon angeschrieben. Ich trage aber das Feedback oder die, die Frage trotzdem vor, weil das vielleicht nicht nur dir so geht. Ähm, vielen Dank für euren tollen Podcast. Ich bin gerade seit vielen Jahren wieder neu eingestiegen in die Campingwelt und somit Camping-Semi-Neuling. Euer Podcast hat mir sehr geholfen, mich wieder in das Thema einzufinden und ich habe viele wertvolle Infos daraus gezogen. Nun meine Frage an euch. Ich habe mir einen neuen Kastenwagen gekauft mit Außengasanschluss. Aufgrund eurer Empfehlung habe ich mir dazu einen schönen Kardak City Chef gekauft. Allerdings bin ich jetzt etwas verunsichert wegen des Gasdrucks. Auf dem dem Grill beiliegenden Typenheftchen steht außen 50 Millibar. Im Inneren des Heftchens steht aber at.dech Gerät nur für den Gebrauch mit einem 28 bis 30 Millibar Druckregler. Ich habe mir zwar euren dazugehörigen Artikel durchgelesen, aber ehrlich gesagt blicke ich da jetzt nicht mehr durch. Kann ich jetzt meinen Kadak außen an meinem Bus anschließen oder nicht? Vielen Dank für eure Rückmeldung und den tollen Podcast. Freue mich schon auf den nächsten. Ähm, wir haben ja selber zahlreiche Kadak-Grills, sowohl im Besitz als auch schon getestet. Ich muss aber gestehen, dass ich nie wirklich auf die Schildchen geguckt habe, sondern ich habe halt Kadak immer gesagt, wir brauchen 50 Millibar oder wir brauchen 30 Millibar, je nachdem, ob wir es an der Gasflasche oder an den Außenanschluss unseres Wohnwagens anschließen und testen wollten. Normalerweise ist es so, dass 50 Millibar-Geräte nur für den Betrieb an Gasflaschen in Deutschland und ich glaube auch in Österreich zugelassen sind. Ähm, am an der Gasanlage von Campingfahrzeugen, ähm, nur in Deutschland mit 30 Millibar bei den Campingfahrzeugen, die so ab Mitte der 90er Jahre gebaut wurden. Vorher waren es 50 Millibar Gasanlagen und das hat man dann runter reduziert auf 30 Millibar. Ich kenne jetzt die genauen Bestimmungen in Österreich nicht. Ähm, da scheint aber auch dasselbe System vorzuherrschen wie in Deutschland. Warum die beiden Millibar-Angaben voneinander abweichen, kann ich mir selber nicht erklären. Also Sebastian und ich hatten das vorhin schon ein bisschen diskutiert. Ähm, es kann natürlich auch mal sein, dass da mal irgendein falsches Heftchen reinschlüpft beim Verpacken oder also dass irgendein Fehler passiert. Ich würde dich bitten, lieber Markus, falls du die E-Mail nicht gesehen hast, die ich dir äh, gleich im Anschluss an die Sendung oder an die Aufzeichnung schicken werde, dass du noch mal Fotos uns zusendest von diesen beiden Millibar-Angaben. Und dann würde ich das an Kardak weiterleiten und um Rückmeldung bitten, damit du da eine verlässliche Aussage bekommst. Und wenn jemand von euch da draußen vor einem ähnlichen Fragezeichen steht, dann ist es immer eine gute Option, direkt beim Hersteller mal anzuklopfen und zu sagen, pass auf, Leute, was ist da? Weil dann habt ihr nämlich auch eine schriftliche Aussage von denen. Und es ist dann auch, ja, ich sag mal, rechtssicherer, als wenn wir euch hier im Podcast sagen, ja, könnte schon anschließen, kein Problem.
1: Ja, und wir wissen es schlecht nicht. Also es gibt einfach in verschiedenen Ländern in Europa verschiedene ähm, Grills mit 30, mit 50 Ember. Teilweise werden Sachen, äh, ich sage mal, nicht ganz legal irgendwo grau importiert bei irgendwelchen Händlern äh, und so weiter und deswegen können wir das nicht pauschal so sagen, sondern ähm, also du kannst natürlich auch selber direkt bei Kardak anrufen, mit denen sprechen, aber du kannst uns wie gesagt auch die Fotos schicken und wir gucken uns das Ganze mal an. Okay, dann geht's weiter. Die Marin schreibt uns Hallo ihr zwei, ein herzliches Dankeschön für euren tollen Podcast. Ich höre den Podcast sehr gerne und würde gerne am Gewinnspiel teilnehmen und mich über das Buch freuen. Und zum Feedback-Themenwünsche, wir sind bisher, in Klammern, noch keine Camper, allerdings überlegen wir es zu ändern. Wir überlegen ein Wohnmobil oder eher Kastenwagen zu kaufen. Plan wäre das Fahrzeug dann als Übernachtungsmöglichkeit bei Großveranstaltungen, Klammern, Messen, Konzerte, Sportveranstaltungen zu nutzen. Habt ihr damit Erfahrung? Wahrscheinlich ein Nischenthema und nicht lang genug für eine Podcast-Folge. Für uns wäre es aber interessant. Ja, wird wahrscheinlich nicht für eine Folge reichen. Deswegen haben wir uns einfach entschieden, dass wir das Feedback hier mit reinnehmen und mal aus unserer Sicht was dazu sagen. Ähm, ich glaube, ich selber habe noch nicht bei Konzert- oder Sportveranstaltungen im Wohnmobil übernachtet, ähm, kann mir das aber ganz gut vorstellen. Auf Messen haben wir das jedes Jahr im caravan gemacht. Also ist generell sehe ich jetzt erstmal äh, kein Problem, das zu tun. Ich würde es mit zwei, drei Einschränkungen bzw. Sachen, auf die man achten sollte, äh, quasi euch mitgeben. Also... Zum einen würde ich schauen, ob es bei diesen Events quasi einen Platz gibt, wie, wo ihr hinstellen könnt, idealerweise vielleicht tatsächlich auf dem Veranstaltungsgelände, ähm, sodass ihr ein bisschen geschützt seid mit dem Fahrzeug äh, und das quasi nicht ganz frei auf vielleicht irgendeinem kostenlosen Parkplatz steht, weil nicht immer ist ja ein Campingplatz, so wie beim Salon in unmittelbarer Nähe, wo man sein Fahrzeug hinstellen kann. Das wäre der eine Punkt. Und äh, zum anderen würde ich dann aber auch klären, wenn ihr auf dem Gelände seid, Kommt ihr da im Zweifel auch nachts irgendwie wieder raus, wenn mal irgendwas sein sollte? Ähm, dann würde ich mir über das Thema Autarkie Gedanken machen und äh, eben prüfen, gibt es da Strom und Wasser und Fähr- und Entsorgung in irgendeiner Art und Weise? Und wenn nein, äh, dass ihr quasi schaut, dass ihr mit eurem Fahrzeug entsprechend lang autark seid, dass ihr eben diese Standzeit, die ihr da habt, überbrücken könnt. Man kann immer irgendwelche Kompromisse finden, also dass man eine Toilette mal, also den, den Toilettenkanister mal in einer normalen Toilette entsorgt, wenn das äh, an eine richtige Kläranlage angeschlossen ist und äh, das quasi genehmigt ist und so weiter. Man kann auch Wasser irgendwo mit einer Gießkanne holen, äh, Strom mit Solar, also es gibt für alles Lösungen, aber das, das würde ich mir halt quasi einmal angucken, vielleicht auch ein bisschen ausprobieren, gerade mit einem Mietfahrzeug. Ähm, das wären eigentlich so die, die Punkte, die ich da auf dem Schirm habe. Ansonsten sehe ich nicht, was dagegen spricht. Wie sieht es bei dir aus, Nele?
0: Also wir machen das ja schon seit Jahren, ähm, auf Messen sowieso. Und bei anderen Veranstaltungen, also bis hin zu Hochzeiten im Freundeskreis, wo wir keinen Bock hatten, äh, uns ein Hotelzimmer zu nehmen, weil wir einfach lieber im, im Wohnwagen schlafen, also das ist auf jeden Fall aus meiner Sicht eine sehr gute Möglichkeit. Wenn ihr noch kein Fahrzeug habt in der Zwischenzeit und ich gehe davon aus, dass sich da jetzt über Weihnachten und Neujahr bei euch nichts getan Hat, dann würde ich euch auch empfehlen, so ein bisschen darauf zu achten, was ihr an Equipment braucht, also an persönlichem Equipment und dementsprechend auch das Fahrzeug auszuwählen aus eigener leidvoller Erfahrung. Wir haben ja zum Beispiel auf Messen selber auch Termine und gehen da nicht nur als Besucher drüber. Das heißt, ähm, wir müssen auch einigermaßen vernünftig angezogen sein. Und wenn jetzt ein Fahrzeug nur sehr kleine Stauräume hat, dann ähm, steht man morgens auf und will sich fertig machen und hat dann äh, riesige Knitterhemden in der Hand. Also wenn ihr, wenn ihr quasi auch geschäftlich unterwegs seid, dann solltet ihr auf jeden Fall darauf achten, dass das Fahrzeug zumindest einen kleinen Kleiderschrank hat, wo man auch was hängen kann. Gleiches gilt natürlich, wenn ihr sagt Sportveranstaltungen, dann werdet ihr vielleicht Sportequipment mitnehmen müssen und dann braucht ihr, je nachdem, was es ist, eine entsprechende Zuladung bei dem Fahrzeug. Und gerade bei Wohnmobilen ist es ja so, dass häufig da so viel Sonderausstattung mit verbaut ist, dass dann die eigentliche Zuladung, also das, was man persönlich noch reinsteckt inklusive Beifahrer, sehr gering ist. Also da würde ich halt gucken, wofür genau, das stand jetzt in der Mail nicht. Möchtet ihr das benutzen? Und wie lange werdet ihr da auch unterwegs sein, was dann wieder in das Thema Autarkie reinspielt, was Sebastian angesprochen hat und was bei uns im Wohnwagen manchmal so ein kleiner Knackpunkt ist. Also euch da einfach genau Gedanken machen, ähm, wofür ihr das Fahrzeug einsetzen möchtet und wie lange ihr dann da stehen werdet. Und dann denke ich, dass ihr da sicherlich ähm, mit einem Wohnmobil oder auch mit einem Kastenwagen sehr gut bedient sein werdet, weil man sich halt dadurch sein eigenes Zuhause auch auf diese Veranstaltungen mitnehmen kann.
1: Genau, und das Thema Internet vielleicht auch noch, ähm, wobei das da ah, ja, nicht ganz, also äh, fürs Arbeiten, der, deswegen spreche ich es gerade an, also dass, dass ihr euch, wenn ihr dann auch im Mobil noch irgendwie was machen müsst, äh, was vielleicht datenintensiv ist, dass ihr dann auch eben guckt, dass ihr entsprechende Flatrates und, und Geräte dabei habt. Das ist jetzt noch das geringste Problem heutzutage eigentlich, aber auch das sollte man im Blick haben. Letzten Endes alle Ressourcen, die ihr halt für eure Arbeit auch benötigt, die müssen halt irgendwie mit und äh, ne das, das, das eine ist eine Messe zwei Tage, das kriegt man mit den meisten Wohnmobilen irgendwie auf die Reihe, wenn es dann zehn Tage sind, wird es halt schon super spannend, weil eine Toilettenkassette mit zwei Personen wird keine zehn Tage funktionieren ähm, und nicht jeder hat Bock, wie das manche machen, dann irgendwie noch drei Kassetten irgendwie im, im in der Heckgarage zu haben, die dann voll sind, aber wie gesagt, macht euch über die Ressourcen Gedanken, die ihr braucht, äh, in welcher Form auch immer und wie lange ihr die braucht und wie das auch ist, wenn mal es äh, schlechtes Wetter ist, ne Thema Solar und äh, der Winter in Deutschland und so weiter. Also das wären jetzt so Punkte, die ich da euch auf jeden Fall mitgeben würde.
0: Dann schreiben uns Andrea und Michael mit ihren Katzen Bella und Balou. Hallo, liebes Camperstyle-Team, herzlichen Glückwunsch zur fast 200. Folge. Erst einmal danke für die 199 tollen Folgen. Ich höre euch regelmäßig mit Begeisterung zu haben eigentlich auch nichts auszusetzen. Würde mich aber freuen, wenn ihr auch mal einen ausführlichen Beitrag über Katzen beim Camping bzw. Vollzeitleben im Wohnmobil mit Katzen machen würden würdet. Wir zwei, Andrea und Michael, wollen auch irgendwann los mit unseren zwei Katzen, Bella und Balou eben. Ganz liebe Grüße. Ähm, da habe ich auch schon direkt eine Idee. Und zwar haben wir zwei Camping-Kolleginnen und Kollegen, ähm, die mit Katzen unterwegs sind. Das sind einmal ähm, Jenny und Lukas von der ähm, Camping-App, die wir euch im Rahmen des letzten Caravan-Salons auch schon vorgestellt haben. Die sind mit zwei Katzen im Wohnmobil oder im Kastenwagen unterwegs. Ähm, Gab es auch letztes Mal auf dem caravan ein bisschen Drama, weil eine Katze ganz entgegen ihrer Natur ausgebüxt ist und wir die dann nachts suchen mussten und sie sich irgend unter irgendeinem Fahrzeug versteckt hatte. Und dann haben wir noch eine ähm, Leserin und sehr aktive Userin in unserer Gruppe, die Gigi aus Belgien, ähm, die ist mit ihrem Ticker unterwegs. Die würde ich beide mal anfragen, ob die Lust hätten, eine Folge mit uns zu machen.
1: Dann geht es weiter mit Matthias. Hallo ihr zwei, ich würde mich sehr über ein Buch von euch freuen, also ging es wieder ums Gewinnspiel. Seit wir dem Campingfieber dank unseres neuen Wohnwagens noch mehr verfallen sind, höre ich euren Podcast jede Woche immer direkt nach dem Erscheinen. Ihr habt beide so angenehme Stimmen, dass ich euch zum Entspannen direkt beim nächsten Hundespaziergang höre. Ach schön. Die Themen sind fast immer interessant und wenn nicht, lerne ich trotzdem immer eine Kleinigkeit. Und auch die Mischung ist super. Macht einfach weiter so und gerne weitere Erfahrungen von Elektrocampern. Das wird die Zukunft sein. Wir müssen alle dahin den Weg finden. Ähm, haben wir vorhin schon gesagt, also das Thema, wenn auch eher erstmal Elektrofahrzeug als Zugfahrzeug, wird jetzt nochmal kommen. Aber auch da, wenn wir, wenn wir Leute haben, die mit Elektrocampern unterwegs sind, also lange Rede, kurzer Sinn, wir werden dazu mehr machen, auch wenn ja gerade wir, wir gefühlt in einer kleinen Phase sind, wo keiner mehr Elektroautos kauft. Ich glaube, das ist eine ganz normale Entwicklung, wenn man sich mal so quasi Innovationen und so weiter anguckt, dann gibt es auch immer eine Phase, so ein bisschen der, der Rezession, da sind wir gerade, glaube ich, kurz drin und das ist aber eher nur der Punkt, wo es dann nochmal Anlauf nimmt. Lange Rede, kurzer Sinn, ja, haben wir auf dem Schirm und sobald es da zum einen natürlich auch neue Technologien gibt, neue Fahrzeuge gibt, aber auch neue Erfahrungen gibt, dann werden wir da auch die eine oder andere Folge wieder zu planen.
0: Okay, dann schreibt uns Simon. Vom Bodensee. Hallo zusammen und ein gutes neues Jahr. Ich möchte mich zuerst bei euch bedanken für so viele gut vorgestellte Tipps und Informationen rund ums Camping. Meine Frau und ich haben unser Wohnmobil Mitte 2021 bestellt und dann im Oktober 2022 erhalten. In dieser Wartezeit habe ich alle eure bis dahin erschienenen Folgen angehört, was uns den Einstieg und den Umgang mit unserem neuen Fahrzeug sehr erleichtert hat. Und über euch habe ich auch erst das Podcast-Hören kennen und lieben gelernt. Bis dahin wusste ich nicht von Podcasts. Also guck mal, wir sind eine richtige Einstiegsdroge, das ist doch schön. <lacht> da wir bis dahin nur kurze Womo-Camping-Erfahrungen gemacht hat, hatten, haben uns besonders die Einsteigerfolgen sehr geholfen. Danke vielmals. Eigentlich interessieren mich alle eure Themen, manches natürlich mehr, manches weniger, aber ich höre trotzdem alle Folgen. Für die Zukunft wünsche ich mir gerne auch weiterhin Reiseberichte und dazugehörige Campingplatzempfehlungen. Auch interessieren mich Alternativen zu normalen Campingplätzen, wie zum Beispiel Stellplätze freistehen, Themencampingplätze wie zum Beispiel FKK-Wellness, Glamping. Erwachsenen, Familien, Stadtstellplätze, Wohnmobildinner speziell für Hunde, Wandercampingplätze, Campingplätze an Freizeitparks und weitere Ideen. Von technischen und anderen Neuheiten bekomme ich auch nie genug. Klasse ist auch euer jährlicher Bericht vom Caravan mit Neuheiten und Gadgets. Heute habe ich auch noch erfahren, dass ich euer Buch beim Gewinnspiel gewonnen habe. Das Jahr könnte ja kaum besser starten. Macht weiter so. Ja, herzlichen Glückwunsch. Simon hatte uns jetzt dann auch noch ein bisschen was Persönliches geschrieben, wie er so unterwegs ist, weiß ich jetzt nicht, ob wir das jetzt vorlesen sollen, aber auf jeden Fall vielen Dank, lieber Simon, viel Spaß mit dem Buch und ähm, deine Themenwünsche sind registriert und werden bei Gelegenheit dann auch in unsere Umsetzung einfließen.
1: Dann schreibt als nächstes der Klaus, Hallo Nele und Sebastian, habe in diesem Jahr praktisch alle eure Folgen gehört. Als Techie bin ich natürlich an allen technischen Infos zu WoMos und Ausbaucampern interessiert und da habt ihr so einiges abgedeckt, habe wirklich viel mitnehmen können. Weiter so, das macht ihr echt gut von mir trotzdem, äh, äh von mir trotz Gendern, Zwinker-Smiley, 10 von 10 Punkten, würde mich über die Maya-Tasse freuen. Ähm, also danke zum einen fürs Lob, zum anderen äh, Techie stößt ja bei mir auf offene Orden. Wir versuchen auch ja viel Technikthemen mit reinzubringen. Ähm, das Thema Ausbaucamper haben wir mit unserem äh, Kollegen, Mitarbeiter Igor äh, letztes Jahr, letztes Jahr, vorletztes Jahr äh, ein bisschen versucht. Ähm, das Problem ist, oder, <lacht> dass es bei ihm auch so ein bisschen zum, zum Verschiebung oder zum Stau mit dem Projekt gekommen ist. Also sie, haben noch nicht viel mehr ausgebaut, als so wir als als Stand haben. Da sind privat halt einfach auch noch andere Dinge, andere Projekte mit dazwischen gekommen. Sie waren mittlerweile schon mal mit ihrem ein bisschen ausgebauten ähm, Sprinter unterwegs. Auf dem Campingplatz haben also schon mal so ein bisschen Campingluft geschnuppert, haben auch gesehen, welche Sachen noch fehlen. Ähm, jetzt ist sowieso gerade der, der Winter ja dazwischen gekommen. Aber sobald es da weitergeht, werden wir auch Igor sicherlich wieder mal hier in die Sendung zerren. Und da ein bisschen weitermachen und wenn jemand von euch auch selber ausbaut, ausgebaut hat und da gerne mal ein bisschen drüber quatschen möchte, hey, dann dann schreibt uns kurz an und äh, wenn ihr ein Headset habt und eine Internetverbindung, dann holen wir euch da einfach mal in unseren Podcast und lassen euch da ein bisschen erzählen. Also sehr gerne her damit und äh, wie gesagt, wir haben dieses diesen Themenwunsch auch auf dem Schirm.
0: Und lieber Klaus, wenn du spezifische in Ideen oder Wünsche hast, was die technischen Infos angeht, dann schreib uns das doch auch bitte nochmal oder lass es uns irgendwie wissen. Dann äh, schaufel ich das nämlich dem Sebastian auf den Schreibtisch, dass er sich äh, damit dann nochmal ein bisschen auseinandersetzt.
1: Ansonsten kam jetzt gerade heute, nee, beziehungsweise gestern spätabends, noch ein aktuelles Feedback rein. Das, das nehmen wir natürlich auch gleich mit rein von Michael. Der schreibt, hallo, ich höre seit zwei Wochen zwei Dutzend Folgen eures Podcasts beim Gassi gehen, in Klammern, in 23 facher Geschwindigkeit nach und ich bin heute bei Camping mit Kindern Teil 2 angekommen. Leider stimmen weder die URLs eure Links in den Shownotes noch die Namen der Campingplätze. Berge habe ich noch gefunden, da stimmt nur der erste Buchstabe nicht, aber zu Mont Perignon fände man gar nicht. klickt ihr die von euch eingegebenen Links nicht wenigstens mal an. Doch, das tun wir, wir prüfen alle Links, ja. aber du würdest dich wundern, äh, was es für krasse Fluktuationen bei den Campingplätzen gibt, wie häufig die sich umbenennen, sich dann einfach neue Domains holen, ohne die alten weiterzuleiten und so weiter. Und das ist genau das, was ja auch passiert ist. Wir kriegen das dann auch im Normalfall nicht mit, außer jemand spricht uns darauf an. Also wir gucken uns die auf jeden Fall einmal an und korrigieren die Links. Aber ja, das gehört leider zum Internet dazu, dass eben auch immer wieder Leute sich neue Domains holen, neue Adressen holen und die alten halt nicht sauber weiterleiten.
0: Also da es sich um eine Folge mit externen Gästen gehandelt hat, ich habe mir das auch angeguckt nochmal heute Morgen, möchte ich auch nicht ganz ausschließen, also dass wir da vielleicht auch mal geschludert haben, weil wir dann die Links von den Gästen bekommen ähm, zu den Campingplätzen. Also ich weiß nicht, Sebastian pflegt ja immer die Shownotes ein, deswegen möchte ich ihm da nichts unterstellen. Aber ähm, natürlich kann es auch mal passieren, dass wir, dass uns da was durchgeht.
1: Ich klicke die im Normalfalle aber alle an, wenn ich die einbinde. Aber wie gesagt, auch ich bin nicht, bin nicht, bin nicht unfehlbar, das auf keinen Fall. Ähm, aber wenn ihr das seht, sprecht uns drauf an und können wir das auf jeden Fall korrigieren. Aber wie gesagt, das ist aus meiner Erfahrung 20 Jahre Internet leider eine sehr normale Geschichte, ähm, dass das halt passiert.
0: Gut, haben wir wieder eine lange Folge. Ähm, Nochmal ganz, ganz lieben Dank an alle, die uns geschrieben haben, auch an die, deren relativ ähm, kurze Feedbacks, ähm, wir jetzt nicht vorgelesen haben. Wir lesen aber alles und wir freuen uns wahnsinnig darüber, dass ihr mittlerweile uns so zahlreich schreibt. Macht es gerne auch weiterhin, nicht nur damit wir uns weiterentwickeln können, sondern natürlich freut man sich auch persönlich darüber, wenn man sieht, dass Menschen sich mit den eigenen Inhalten auseinandersetzen und dafür dann auch ein paar nette Worte übrig haben.
1: Das ist quasi unser Applaus. Wir, wir hören und sehen ja nicht, wenn ihr uns applaudiert oder wenn, wenn ihr in Grinsen im Gesicht habt, wenn ihr uns hört. Deswegen freuen wir uns sehr. Und wenn es auch nur ähm, ein kurzer, eine kurze Nachricht über WhatsApp ist, das ist auf jeden Fall super. Wie gesagt, das haben wir heute alles nicht vorgelesen, weil wir ja die Leute, die eine reguläre Folge mit Wissen erwarten, nicht äh, langweilen wollen. Damit haben wir euch versprochen. Ähm, aber vielen Dank für alle, die hier heute auch, auch nicht vorgelesen wurden. Falls Sie es einfach nur toll finden, was wir machen. In diesem Sinne verabschiede ich mich schon mal. Wünsche euch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss.